0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a atyánktól és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim. Fennállva énekeljük a 65. Zsoltárunk első versét, majd másik két versét is folytatva a helyünket elfoglalva magasztaljuk Istenünket. segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg, kedves testvérim, hitünk erősödésére és lelkünk épülésére Istennek írott igéjét Mózes első könyvéből, a 28. fejezetből és a 35. fejezetből az igét alázatos szívvel,
1: méltó figyelemmel, helyünket elfoglalva, hallgassuk végig. Jákob álma és fogadalma. Jákob pedig elindult Bersibából, és három felé tartott. Elérte egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mert a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy lépcső állt a földön, amelynek teteje az égi gért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta, Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre és általad nyer áldást, meg utódod által a Föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a Földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákó fölébredt álmából, ezt mondta. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt. Milyen félelmetes ez a hely! Nem más ez, mint Istenháza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította szentoszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek. Azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételű kenyered, és öltözetű ruhát, és épségben visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet oszlokként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom.
2: Jákob Bételben Isten ezt mondta Jákobnak, indulj, menj föl Bételbe, és telepedj le ott. Készíts a oltárt az Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád Ézsó elől. Jákob ekkor azt mondta ház népének és mindazoknak, akik vele voltak. Távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak. Tisztítsátok meg magatokat és váltsatok ruhát. Induljunk, menjünk fölbételbe. Oltárt akarokot készíteni az Istennek, aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam és velem volt az úton, amelyen jártam. Átadták azért Jákobnak a náluk lévő idegen isteneket mind, meg a fülbevalóikat is. Jákob pedig elásta azokat a sikemi cserfa alá. Majd elindultak, Isten pedig rettegéssel töltött el a környező városokat, úgyhogy nem vették üldözőbe Jákob fiait. Így érkezett meg Jákob Lúzba, azaz Bételbe, amely Kánoán földjén van, az egész háza népével együtt, amely vele volt. Altárt épített ott, és elnevezte azt a helyet élbételnek, mert ott jelentette ki magát neki az Isten, amikor bátyja elől menekült. Ott halt meg Debóra, Rebeka dajkája. Bétel mellett temették el egy tölgyfalá, amelyet Siratás neveztek el. Isten újból megjelent Jákobnak, miután visszatért a Narámból, és megáldotta őt. Ezt mondta neki Isten. Jákóba te neved, de nem neveznek többé Jákobnak, hanem Izrael lesz a neved. Így nevezte el Izraelnek. Majd ezt mondta neki Isten. Én vagyok a Mindenható Isten. Szaporodjál és so sokasodjál. Népszármazik tőled, sőt népek sokasága, és királyok sarjadnak ágyékodból. Neked adom azt a földet, amelyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam. Utána pedig utódaidnak adom azt a földet. Azután eltávozott tőle Isten arról a helyről, ahol beszélt vele. Jákob pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele. Kőoszlopot és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá. Jákob Bételnek nevezte el azt a helyet, ahol Isten beszélt vele.
0: Isten tegye áldotta igének hallgatását és szívünk befogadását. Imádság előtt a gyermekpercek következnek.
3: Az hát, dözsbikesség, eredetileg nem erről terveztem beszélni, de egy-két fotó nem érkezett meg. Képzeljük magunk elé, hogy egy nagy hegyen vagyunk, és egy nagy hegyen sétálunk. Képzeljük, ah, megjöttek a fotók, akkor ez az, bocsánat, akkor az eredeti terv szerint megyek. A kislányomat megkértem, hogy rajzoljon le egy-két állatot, és elhoztam magammal ezt a rajzot. Ugye, a gyerekek egészen másképp látják a mindennapi életet, az állatokat, egészen másképp tudják magukat kifejezni. És az jutott eszembe, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, és ne tiltsátok el őket, akkor nyilván nem a gyerek rajzokra gondolt, hanem azokra a gyermeki hittel megélt pillanatokra, amiket Istennel tölthetünk. Ha végigpörgetjük ezeket a képeket, akkor látni fogjuk, hogy egy apuka tovább gondolta a gyerekek rajzát, és egy egész oldalt, egy egész közösségi média felületet szentelt ennek, amit én személy szerint zseniálisnak tartok, és nagyon tetszik. Az oldal címe, a dolgok, amiket rajzoltam, angolul is szintén. Úgyhogy akármikor is... A gyerek rajzokra nézek, tanárként, apukaként, mindig az, jut benne esze, mindig az jut belőle eszembe, hogy amit én látok, az nem biztos, hogy az, amit ő lát. És lehet, hogy Isten is többet lát az én életemben, mint amit én most egyből észre tudok venni. Ő is többet lát, a gyermekem is többet lát ezekben a lovakban, nyuszikban. Ő egy nyuszit rajzolt ide meg egy lovat, és... Nagyon hálás vagyok ezért a rajzért gyerek is.
0: Hágyunk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, mennyi atyánk! Alázat találunk előtted, mert szembesítesz bennünket azzal, hogy gyengeségünkben, töredékenységünkben is mennyivel többet látsz te bennünk. Szögletességünket kikerekíted, élességünket tompítod, amikor nagynak gondoljuk magunkat, akkor leal, akkor Te lealacsonyodsz hozzánk, hogy magadhoz emelj bennünket, hogy igazán nagyján legyünk általad. Te szólítasz meg most is bennünket, Istenünk. Jöjjünk, áldj meg! Add a Te igédnek örömüzenetét, bátorítását, vigasztalását, szent lelkeddel, szentej meg bennünket, Urunk, hogy mi is neked szentelhessük magunkat. Amen. egy követ az ott lévő kövek közül. Kedves testvéreim, gondban voltam Jákob történetével, mert nem tudtam, hogy melyik mondatot emeljem ki textusként, alapigeként. Ezért egy kicsit megengedtem magamnak, hogy Szabó magdánhoz csatlakozzam, amikor ő megnézte a Pilátus, illetve a munkácsi trilógiát és a kutyát rajzolta le belőle, amiért aztán a hittan tanárától nem dicséretet kapott. Engem ez a kő ragadott meg ebből a történetből. Sokat foglalkoztam vele, de nem a körről szeretnék nektek beszélni, hanem arról szeretnék legelőször is bevezetül beszélni, hogy is Jákob. Már a nevének a jelentése is meghatározó, hiszen azt jelenti, hogy Csaló születésekor kapta ezt a nevet amikor ikertestvérének, és nak a sarkába kapaszkodva született meg. Úgy ítélték meg a jelenlévők, a családtagok, hogy ez csalás. Azt szoktam mondani hittanórán, amikor a nevek elemzésével foglalkozunk, hogy mintha Jákob megspórolta volna a születésbe fektetett csecsemői energiákat, és akár az édesanyja erőfeszítéseit is. Nomen ezt ómen. Úgy mondjuk ezt, hogy a név kötelez, így fordítjuk tévesen. Szó szerint azt jelenti, hogy a név előjel, a név jel, nevében a sorsa, így is mondhat, mondhatnánk, illetve a név sokszor elárulja a viselőjét. A név maga az ember, azaz a név a nevünk beszédes gyakrantalan intő és figyelmeztető jel is. Van egy kádár vezeték nevű érettségiző diák, nem tanítom, de a tábor óta megneveztem a nevét a vezeték neve miatt. És még számtalan ilyen eset van, amikor bizonyos nevekről valakire vagy valamire aszociálunk. A név elárulja-e vajon viselője fő tulajdonságát. Tehetjük föl magunknak a kérdést. Ez a történet leleplezi előttünk azt, hogy a Szentírás nem ideális képeket ad elénk, hanem komoly emberi történeteket foglal össze néhány mondatba. Mennyire igaz ez Jákob történetének a leírásában is, hiszen... Többször találkozunk azzal, hogy ügyességével, okosságával, furfangos fifikával csalárd módon jut előnyökhöz. Ügyesen kihasználja bátya éhségét, így veszi meg tőle az első szülötségi jogot. Majd visszaélve apja vakságával, anyával szövetkezve viszi végbe a bátyával megkötött üzletet. Ha ma bejönne a lelkészi hivatalba egy lelkigondozói beszélgetésre, lenne miről mesélnie? Ha egy ilyen segítő beszélgetést elvinnék egy esetmegbeszélő csoportba, hogy hogyan is érthetem meg még jobban Jákóbb élethelyzetét, lenne mivel dolgoznunk? Így mára hívlak benneteket is, kedves testvéreim, hogy hétköznapjaink útján csatlakozzunk most mi is Jákobhoz. Kísérjük őt, legyünk a kísérői. Jákob menekül, nem ok nélkül. Testvére elől, a jogos ítélet elől és indulat elől menekül, mert tudja, hogy számon kérhető, hogy szembesítik, hogy kiderül az igazság, a valóság. Szembe kell nézni a vágyott és a valós közötti különbséggel, a jogokkal, a lehetőségekkel, azzal, hogy mire is jogosult és mire számíthat, mire is hivatott el. Menekül önmaga elől. Valaki más szeretne lenni. Csak a másik életében rejlő lehetőségeket látja. Ahogy mondtam, nehéz élet lehet mögötte, hiszen ő is tudja, mi a neve. Világ életében így szólították: Te kis csaló. Gyere apához csalókám. Üljeny a ölébe csalókám. Gyere játszani te csaló. Gyere mondjuk meg a szüleinknek, te csaló, hogy mi történt. Te kis csaló, olyan eleven vagy. Mivé lesz a gyermek? Félelmetes üzenete van ennek a névadásnak. Felénk is üzeni, hogy figyeljünk oda a beszédünkre, az emberi előfeltételezésekre, az előítéletekre, arra, ahogy könnyedén, Akaratlagos szándék nélkül is megbélyegeznek minket, vagy mi magunk tesszük ezt másokkal. Különösen is fájó ez akkor, ha a legközelebbi hozzátartozóinkkal tesszük ezt. Bevallom testvéreim, Jákobot én családterápiára hivatnám. Kérném a leginkább, ne csak ő legyen ott. Az apja is, az anyja is, a testvére is. Mindenki, aki őr érintett abban, aki ő Jákobként előttünk áll és menekül. Ki akarná hát közületek, hogy az legyen a neve, hogy Csalókám. Mit szólnál hozzá, ha téged így becéznének? Még talán az is jobb, ha vörösnek vagy szőrösnek hívnak, ahogy Ézsaut nevezik aki mellesleg erős, minden adottsága megvan ahhoz, hogy tényleg elnyerje a neki járó elsőszülöttség jogát, apja szeme fénye, kedvence. Kedves testvérem, Jánkóhoz társulva, te vajon mielől menekülsz, vagy mibe menekülsz, és miért? A menekülés útja sokszor ismeretlenbe vezet. A menekülést ugyanis meg lehet valamelyest tervezni. Itt is azt látjuk, hogy van úti cél, megvan, hogy hová szeretne Jákób eljutni, de azt is látjuk, hogy a menekülés útja rögös és magányos. Jákób egyedül van, nincs vele senki. Még talán a legnagyobb szövetségese az édesanyja sem áll mellette. Amikor kiderült, a csalással megszerzett első szülöttség eltiprásának, illetve megszerzésének a körülménye akkor is csak útnak indítja. Piszokul egyedül van. Tudja ő is, hogy amit tett, az csalás volt. A korábbi másik szerepébe való menekülés, önbecsapás volt. Egészen odáig vezetett ez, hogy önmagával kellett végül találkoznia. Tényleg, csaló vagyok. Miközben beteljesült a vágyva vágyott dolog, enyém az első szülöttség, Azzal lettem, akivé mindig is szerettem volna válni, Akiről azt hittem és gondoltam, hogyha az lehetnék, akkor lehetnék igazán én. És éme megérkezik önmagához, önmaga csalárdságához, csaló voltához, kilátástalanul, reménytelenül, azonosulva a névvel a menekülés fáradtságos útján. Pihenjünk! Hiszen besötétedett. De nincs ház, ahová bekopoghatsz, nincs barát, akit felhívj, nincs rokon, aki befogadna, nincs fedél a feje fölött. Mi több, még egy hajléktalannál is szegényebb és magányosabb ez a Jákóba aki mellé szegődtünk, mert a talán legalább már összeszedte mindazt, amire szüksége van a csillagos ég alatt, de Jákobnak még vá vánkosa sincs. A kő. A kőleves csodálatos története jut az eszembe. Mire a mese végére érünk, talán már a leves ízét is érezzük magunk előtt. Kiki maga elég képzelve talán a kedvenc levesét. Mi mindent gyűjtene a kőhöz, a fazékba, mire megfőzi a levest. De a kőparna pihentető álmot rejt magában. El tudod képzelni, milyen lehet egy egész éjszakánat kövön feküdni? Ha bemegyünk egy boltba, ahol párnát szeretnénk venni, biztos, hogy nem azt mondjuk, hogy kőkemény párnát szeretnék magamnak. És még a kőkemény párna alatt sem azt értjük, hogy valóban olyan szilárd, mint maga a kő. Maximum arra vágyunk, hogy tartsa jobban a fejünket, adjon kényelmes pihenést, Nyugodt alvást. Menekülés útján az ismeretlenben, a magányban elárul, elárvulva és elárulva, kimerülve, kőpárna jut, ott hajthatja le a fejét. De bármennyire is kényelmetlen, Jákob elalszik és megnyílik az ég. Angyalok járnak fel alá. Hangzik a mennyei kar. A zaklatott világban, a menekülés útján, a vesztességek terhe alatt Isten csodálatos harmóniája tárul elénk. Nem, ezt nem te kezdeményezted, Jákob. Talán eszébe se jutott, hogy van Isten, Sőt, akár meg is tagadhatta, hiszen ha lenne, nem ott tartana ahol. Hogy engedhetné, Isten, hogy ez történjen vele? Hol van ebben az isteni igazságosság, a szeretet a kegyelem, teheti föl jogosan a kérdést. Állom az egész. Mi van ebben a kőben? Egyáltalán milyen kő ez, amin aludni lehet? Milyen kő az, amin ilyen az álom? Félelmek fogalmazódnak meg Jákobban is. Mert az Istennel való találkozás első élménye, hogy elhatalmasodnak rajtunk a félelmek. Az Istennel való Találkozást ugyanis nem Jakob kezdeményezte. Nem ő az, aki kitalálta ezt a helyzetet. Nem ő az, aki elkezdte a létrát fokról fokra összerakni, a lépcsőt megépíteni. Isten a kezdeményező. Ő jelenik meg. Ő szólít meg. Ő ad ígéretet. Jákóptól tőlem függetlenül, befolyásolhatatlanul. Nem félelmetes? Pedig Jákobnak is, és neked is vannak álmaid és megrendeléseid. Neked is vannak elképzeléseid, van jövőképed, terved. Lehet, hogy csak mára, meg a jövő hétre, meg az elkövetkező egy-két évre, vagy évtizedre, még ha rövid távú is az a terv, ha nem is szól másról, csak arról, hogy éljem túl ezt a menekülést, és csak érjek oda, aztán majd ott újra elkezdődik az újratervezés. Isten megjelenése, megszólítása azonban nincs az ellenőrzésem alatt. És ez félelmetes mi több kiderül, hogy az életem sincs az ellenőrzésem alatt. Ez az elmúlt egy évnek egyértelmű bizonyítéka. Nincs az ellenőrzésem alatt, hogy mi történik velem. Amit magamról tudok, az a teljes bizonytalanság. Mindaddig, amíg hajtok valamit, vagy hajtok valakit, akivé szeretnék válni, de Isten kezdeményez, ő mutatkozik be, ő adja ígéretét, ő veszi kezébe az életemet. Általa leszek, lehetek azzá, aki igazából vagyok. Álom? Tehogy is? Igazából ezt akartad. Elérni az Isteni szférába. Megmondani, mi a jó és mi a rossz, hírnevet szerezni, uralkodni. És Isten megengedi, hogy ebben részt vegyél Jézus Krisztus által. Megengedi, hogy Krisztus által gyermekévé légy. Megengedi, hogy Jákobból az elhívott ősatya Izrael legyen. Megengedi, hogy a kilátástalanság helyett, íme újra ott légy, Isten színe előtt, és újra ott légy népeddel együtt, és fölismerd az Isten nagyságát, és azt, hogy ő valóban beteljesítette ígéretét, valóban megtartott, valóban kegyelmes hozzád. Lehet, hogy egészen másképp, mint ahogy tervezted, mint ahogy gondoltad, mint ahogy te magad megrendelted, mint ahogy te magad egyezkednél az Úristennel, ahol itt is, ebben a szakaszban is hallottuk, hogy ha valóban, akkor majd. Mennyire emberi ez a Jákob, kedves testvéreim, és mennyire jó, hogy elkísérhettük ezen a menekülés útján, és mennyire jó, hogy nem csak velünk találkozott. És mi sem csak vele találkoztunk ezen az úton, hanem az Úristen jött velünk szembe. Az Úristen állított meg bennünket. Az Úristen ébreszt föl bennünket. És az Úristen hív meg bennünket arra, hogy gyermekei legyünk, hogy követői legyünk. Kicsit visszatérek a kőhöz. Gondolkoztam rajta, hogy mekkora lehetett ez a kő, milyen erős lehetett Jákob, hogy lett ebből a kőből oltár. Testvéreim, ez az én kérdésem, vigyétek ti is Isten elé a magatokét, csendben, zenei szolgálat alatt imádkozzunk.
4: Imádság, felséges Isten, Urunk a veled való találkozás magasságokba emel. Kitárulkozik előttünk általad a rejtett ígéretet, láthatóvá lesz országod, megélhető akaratod. Megújulásra hívsz, Urunk, arra, hogy hátat fordítsuk mindannak, ami tőled elválaszt, és odaforduljunk hozzád. Addurunk, hogy felismerjük nélküled, milyen mélységekben vagyunk. Jöjj, urunk, hogy felemelj bennünket ebből a mélységekből. Add, hogy benned megtaláljunk önmagunkra is. Segíts Istenünk, hogy merjünk a magasságba tekinteni, indulni, változni, alakulni a Te szereteted által. Kegyelmet formáljon minket, irgalmad átítassa életünket, nagyságot dicsőségbe beragyogja mindennapjainkat. Segíts indulni a hétköznapok kihívásaiba. Segíts, hogy helyt álljunk feladatainkban, otthon, munkánkban, iskolában diákként és tanárként, Beteg ágynál, gyász és veszteség idején a nálad való teljes gyógyulás reménységével hívjunk Istenünk. Áld meg pünkösre készülésünket, jöjj el lelked, ma is, hogy megszentelj. Áld meg a vizsgázni és konfirmálni készülő fiatalokat, add, hogy bizonyságtételükkel hirdessék neved. Áld meg közösségeinket, gyülekezetünket, népünket, egyházadat. Otthonainkban is légy velünk. Ámen. Egyéni csendes imádságunkat vigyünk elé Isten előtt, csendes percben. Jézus Krisztus által fennállva szólítunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké.
0: Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérém, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elkövetkező héten, pünköst hetében minden este 6 órától Isten tiszteletre kerül sor, itt a templomban, a pünkösdre készítő felkészülő igehirdetési sorozatban a minden egyes istentiszteleti, istentiszteleti alkalommal konfirmáló, illetve vizsgált tévő fiatalok bizonyság tételére kerül sor. Kérjük azokat, akik ezeken az alkalmakon részt vesznek, hogy a járványügyi előírásokat tartsák be. Jövő héten vasárnap, pünkösd vasárnapján urvacsorás istentiszteletre hívjuk a testvéreket, 9 órakor, illetve 11 órakor és este 6 órakor. A pünkösd vasárnapi 11 órás istentiszteleten a városi hittanosok konfirmációi istentisztelete lesz. Ugyanezen a vasárnapon délután 3 órakor is tartunk istentiszteletet, erre is várjuk szeretettel a gyülekezet tagjait, ekkor kerül sor a gimnáziumban konfirmációi vizsgára készült fiatalok fogadalomtételére. Pünköst hétfőn ugyanígy 9 órától van istentisztelet, 11 órától az általános iskolában konfirmációra készülő fiatalok bizonyságtételére kerül sor. Délután 5 órakor is tartunk istentiszteletet, illetve este hat órai kezdettel szintén. A, az, ezeket az alkalmakat interneten közvetítjük. Az elmúlt héten búcsúztunk Dormán Gergelyné Szalka Julianna, 92 éves, Berényi Sándor 78 éves, Tóth Istvánné Gál Terézia 84 éves testvérünktől. Hallottainkat is hirdetem, Zubor Béla 82 éves, korábban Húnyt el. Május 17-én hétfőn 2 órától van a temetése a köztemetőben. Marosi Sára Terézia 87 éves korában tért meg Teremtőnkhöz. Május 18-án, kedden 9 óra 45 perckor van a temetése a köztemetőben. Életének 90. évében magához szólított a Teremtő Istenünk Dr. Pungur József nyugalmazott református lelkipásztort. Kanadában, aki 1956-tól 59-ig segédlelkész volt itt Kecskeméten. Búcsúztatják az Edmontoni református templomban, majd a Dunabogdányi református temető családi sírhajában helyezik el Gyászint Istentisztelet keretében. Az elmúlt héten keresztelői alkalommal a keresztség sákramentumában részesült Dunst Abel és Dunst Adél. Házasulandó jegyeseket is hirdetek, másodszor hirdetjük Harsányi Erik jegyezte dr. Bokros Fannit, Balog István Balázs jegyezte Geró Estellát, illetve Dunai Roland jegyezte Konc adrien Harmadszor hirdetjük Molnár Máté jegyezte Rőfi Renátát. Az adományok lehetőségére is fölhívom a figyelmet, az elmúlt héten beérkezett adományokat részletesen a hirdetőlapon a Kecskeméti Református egyházközség honlapján tudjuk megtekinteni. Május 24-én Pünköst hétfőn a Széchenyi városi gyülekezetrész szervezésében családi napra kerül sor a Benkózoldán szabadidőközpontnál, a domnál 10 órai kezdettel. Erre hívjuk és várjuk mindazokat, akik ezen az alkalmon szeretnének részt venni résletes részletes program a honlapon, illetve a gyülekezetrész Facebook oldalán, illetve Pál Ferenc gyülekezetrészi lelkésztől kérhető. Fölhívom a figyelmet a gyülekezeti újságra, a nyári táborok lehetőségére, arra, hogy könyvtárunk és levéltárunk újra nyitva áll a kintről beérkezők előtt, illetve az egyházközségi pénztár is már megnyitott így lehetőségünk van személyesen is befizetni adományainkat. nekünk következik a 199. dicséret, ezt követően fennállva fogadjuk Isten áldását. Istenek népe áldjon meg, és őrizzen meg Téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen. Áldás, békesség viszontlátásra.